0: Festgefahren.
1: Der Podcast rund um die B64N. Von und mit Michael Affeppe und Matthias Wulff.
0: Wir machen die Tür wieder auf. Es ist Donnerstag, heute ist Podcast-Tag. Matthias, bist du da? Ich bin da. Wenn du auch da bist, könnten wir eigentlich direkt loslegen. Ja, liebe Hörer, ihr werdet es ja wahrscheinlich auch gemerkt haben, in Warndorf kehrt das Leben so langsam wieder zurück. Uns gefällt das außerordentlich gut und euch scheinbar auch, denn ähm, viele Restaurants, viele Geschäfte haben wieder geöffnet. Viele Sachen können zumindest halbwegs wieder normal bewältigt werden. Zwar immer noch mit dem Hintergrund, dass man auf die anderen Mitmenschen achtet, aber das ist, denke ich, alles zu vertreten. Das kann Das kann jeder von
1: uns ganz gut umsetzen im Alltag. Wir freuen uns darüber. Ja, wir kriegen jetzt so langsam so ein Stück Normalität zurück, die uns über Wochen und Monate einfach gefehlt hat. Diese Kommunikation mit anderen Leuten, dieses mit Freunden treffen und mit Familie treffen, das wurde uns eigentlich erst bewusst, wie wichtig das im Leben ist, als wir es nicht mehr durften. Aber jetzt werden die Gruppen so langsam größer, indem man sich treffen kann. Im öffentlichen Raum dürfen es, glaube ich, mittlerweile zehn Personen sein aus mehreren Haushalten, die sich unter gewissen Voraussetzungen treffen können und wieder zusammen essen gehen können und solche Geschichten. Erleichterung kommt auf und ist auch zu spüren in der Bevölkerung. Mit der Maske ist zwar immer noch sehr befremdlich und ich merke das immer dann, wenn wenn ich Leute treffe beim Einkaufen und sowas, alle haben eine Maske auf, man unterhält sich. Die Gestik fehlt einfach irgendwie, ne, dieses äh, anhand der Gesichtszüge zu erkennen, wie auch gewisse Aussagen gemeint sind, ob Ironie dabei ist oder ob es bloß ein Spaß ist oder ob man es ernst meint. Man kann es nur noch an den Augen ablesen und das fällt oftmals sehr,
0: sehr schwer. Es fehlt so die Mimik, ne, die Mimik eines ja. Menschen, aber ich sag mal, wenn das wirklich die einzige
1: Einschränkung bleibt jetzt aktuell, dann kann ich damit ganz gut um. Ja, dann sollten wir alle da ganz gut mit umkönnen, weil ich glaube, es gibt so viele Orte auf dieser Welt aktuell, wo selbst das noch nicht möglich ist, in dem Ausmaß, wie wir es aktuell haben, schon wieder.
0: Wir sind da in Deutschland, auch in Warndorf, echt mit einem blauen Auge davon gekommen. Die Maßnahmen, die da gefordert und umgesetzt wurden, haben gegriffen.
1: Wir sind in Anführungsstrichen wieder relativ schnell auf dem Weg zur Normalität. So gewisse Konsequenzen hat natürlich die ganze Corona-Geschichte immer noch und gerade in den nächsten Wochen und Monaten, weil halt die ganzen Großveranstaltungen auch abgeblasen werden. Jetzt ist vor kurzem ist Bürgerschützenfest abgesagt worden, Maria Himmelfahrt gecancelt worden. Also das ist für mich ganz gruselig. Also.
0: Als Wandorf war eigentlich unvorstellbar. Und ohne die Bögen. Ich weiß gar nicht, ob die Bögen aufgebaut werden. So
1: wie ich das verstanden habe, nicht. Aber ich lasse mich gerne das Beste belehren. Wenn der Sommer kommt, gehört für mich persönlich Maria Himmelfahrt immer mit dazu. Gerade weil ich in der Stadt groß geworden bin, also ich, ich kam gar nicht drum herum, die Bögen immer wieder wahrzunehmen. Und ich konnte direkt auf die Kirmes gucken als Kind. Ich habe die Kirmes gehört abends noch, wenn ich im Bett gelegen habe. Eines der prägendsten Feste für Warndorf. Ja, mit Garantie, mit Garantie. Und dann die Kombination mit dem Bürgerschützenfest ist natürlich eine Zeremonie, die dann auf dem Marktplatz auch immer stattgefunden hat, mit dem Zapfenstreich und solche Geschichten. Das ist schon beeindruckend und das nicht nur für uns Warndorfer, sondern auch für jeden Touristen. Der, der nach Warndorf vorhin kommt und viele kommen genau wegen Maria Himmelfahrt nach Warndorf hin. Müssen wir jetzt, glaube ich, so hinnehmen, aus, aus Sicherheitsaspekten einfach. Ich glaube, das fällt allen Warndorfern schwer, darauf zu verzichten. Aber wir drücken mal die Daumen, dass das nächstes Jahr einfach wieder zum Warndorfer Kulturleben und zum Warndorfer Stadtleben einfach dazugehört. Natürlich halt auch mit den anderen Schützefesten drumherum alles
0: abgesagt leider, aber es ist nun mal halt im Moment so und da können wir auch nur ganz schwerlich was dran ändern, aber wenn wir uns so weiter verhalten, sind wir eigentlich guter Dinge, dass das im nächsten Jahr wieder zur Gewohnheit wird, dass wir wieder Schützefest feiern können. Daumen drücken, Daumen drücken, Daumen drücken. Ja, und am Wochenende habe ich mir noch die Tageszeitung angeschaut. Zeitung lesen machst du auch noch? Mhm. So, und am Wochenende stand da ein interessanter lesen. Leserbrief drin und dieser Leserbrief stammt von der FDP. Genauer gesagt von einem Fraktionsmitglied. So, ist auch erstmal nichts Besonderes. Aber da stehen solche Aussagen und Parolen drin. Das hinterlässt bei mir schon Gschmeckle. Ja, aber in
1: dem Leserbrief geht es ja primär eigentlich um die Emsinsel. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen und äh, unterschiedliche Ziele auch, die verfolgt werden sollen. Ich persönlich kenne mich mit der Emsinsel zu wenig aus, um mich da wirklich äußern zu zu können.
0: Ich habe da auch nicht wirklich äh, die die Kenne jetzt von.
1: Aber der Leserbriefschreiber der hat die B64N-Initiativen mit in seine ems diskussion eingebracht. Und damit ist das Thema schon wieder für uns interessant. Ich zitiere jetzt einfach mal einen Abschnitt aus diesem Leserbrief. Man möchte sich offenbar, also mit mann meint man die SPD, man möchte sich offenbar im Wahlkampf den verschiedenen lauten Interessengruppen anschließen. Denn Tatsache ist, dass meist diejenigen, die gegen etwas sind, viel lauter sind als die, die für etwas sind. Genau dort, so scheint es, sucht die SPD ihre Chance. Sie ist gegen die B64N und offenbar auch gegen den Abschluss der Bürgerbeteiligung zur Entwicklung der Emsinsel durch Verabschiedung der Warendorfer Position und sucht so den Schulterschluss mit den jeweiligen Initiativen, die laut gegen etwas sind.
0: Aus diesem Block ziehen wir doch mal unser Fazit. Erster Punkt. Initiativen sind laut. Zweiter Punkt. Initiativen sind immer gegen etwas. Dritter Punkt. Als Partei ist es verwerflich, wenn man solche Initiativen unterstützt.
1: Um mit genau solchen Thesen haben wir ein ganz ganz großes Problem wir beiden, weil das überhaupt nicht unserem Demokratieverständnis entspricht. Jetzt lassen uns mal erstmal das ganze etwas ziehen. Laut Definition laut. Was heißt die
0: Bürgerinitiativen sind laut also laut ist erstmal für mich etwas, dass, dass ich meine, meine Meinung irgendjemandem in den Kopf schmeiße und das in einer Lautstärke, die unüberhörbar ist. Damit kann ich mich nicht wirklich identifizieren, so würde ich mich auch nicht sehen und sowas mache ich auch nicht. Unter dem Laut von äh, diesem Fraktionsmitglied verstehen wir eher, dass man seitens der FDP scheinbar ein Problem damit hat, dass wir dieses Thema B64 permanent auf dem Tisch belassen. Und das wird dann gerne mit diesem verwerflichen Wort laut betitelt. Also trifft das auf uns gar nicht zu. Laut stimmt nicht. Wir sind halt einfach nur dafür verantwortlich, dass wir die B64
1: n aktuell halten. Dann kommen wir zu der Geschichte, dass die Bürgerinitiativen grundsätzlich gegen etwas sind. Da sollten wir doch mal erstmal klären, wer hier überhaupt für etwas ist und wer gegen etwas ist. Was offensichtlich ist und äh, was indiskutabel ist, ist, dass wir komplett gegen diese b 64 planung sind. Punkt. Aus. Aber wir sind gegen diese B64N-Planung, weil wir für Warendorf eine verträgliche und sinnvolle Lösung der Verkehrsproblematik wollen. Wir wollen für Warendorf eine Lösung, die umsetzbar ist und wo der Warendorfer was von hat, wo der Warendorfer möglichst wenig Schaden von nimmt und wo wir alle von profitieren. Punkt. Und dann kommen wir mal zur FDP. Was will die FDP? Wo ist sie für und wo ist sie gegen? Die FDP ist für die B64N. Punkt. Damit ist die FDP aber ganz klar gegen eine verträgliche Lösung des Verkehrsproblems. Und dass die FDP gegen eine verträgliche Verkehrslösung für Warndorf ist, hat man ja ganz, ganz eindeutig daran gesehen, dass die FDP sich vehement dagegen gestellt hat, dass die Stadtstraße Nord ausgebaut wird und auch sofort begründet hat, warum. Weil man nämlich Angst hatte, dass dadurch die Entlastung der Innenstadt so groß wird, dass man eine B64N nicht mehr fordern kann. Punkt. Wir sind ja angeblich laut. Die FDP ist ja somit leise, aber dieses Leise ist nicht gut, denn mit dem Leise fördert und fordert die FDP die B64N und damit den Schaden an Warndorf. Und jetzt, liebe FDP, relativiert sich das Ganze, was ihr in dem Zeitungsartikel geschrieben habt, mit laut und leise und für und gegen. Und dann kommen wir noch zu dem Punkt, dass es verwerflich ist, sich mit den Bürgern anzufreunden und die Bürger zu unterstützen, die sich für Warndorf einsetzen und für Warndorf eine verträgliche Verkehrslösung haben wollen. Mal ganz ehrlich, das was die SPD macht, ist aktuell genau das, was wir beiden von Bürgernähe und von Demokratieverständnis verstehen. Diese Partei und auch die anderen Parteien mit Grüne, FWG, auch diese Parteien sind auf unserer Seite und unterstützen uns in unseren Zielen. Wenn FDP und CDU der Meinung sind, sie müssten das nicht tun, ist das ja vollkommen in Ordnung. Aber dann die wirklich demokratisch handelnden Parteien so zu denunzieren, ist
0: für mich unterste Schublade. Ja, was man sich dort äh, bei der FDP gerade in der Ortsgruppe Warndorf die letzten zwei Jahre leistet, das ist schon bedenklich. Aber da kommen wir auch noch mal später zu. Also da können wir nur einen kleinen Ausblick geben, dass, da noch, dass das nicht die letzte Geschichte zur FDP sein wird.
1: Und dieses verwerfliche was die SPD angeblich macht, indem sie sich uns anschließt und uns unterstützt. Das ist doch aktuell genau das, was die FDP auch macht. Denn die haben sich auch äh, einer relativ, jetzt nennen wir sie mal wieder, um den Wortlaut zu übernehmen, einer lauten Initiative angeschlossen. Und dass die FDP sich da selber gerne
0: Initiativen oder Bewegungen anschließt und anbiedert, äh, macht es eigentlich ganz deutlich, wenn man sich im Moment mal so die Bauern anguckt. Die Landwirte im Kreis Warnhof, NRW, in ganz Deutschland. Denn die Landwirte haben ja ein Problem mit dem Umgang mit ihnen. Da will ich auch gar nicht großartig drauf eingehen. Ich kann das verstehen, dieses Verhalten der Landwirte. Und ich äh, gehe vollkommen konform mit denen. So, und da gibt es diese LSV. Das steht für Landschaftsverbindung. Und die FDP, gerade in Warendorf, bietet sich dieser Initiative komplett an. Warum? Ist eigentlich auch relativ einfach.
1: Die sind auf Stimmenfang. Die sehen ihre Fälle schwimmen aktuell. Ja, macht die Geschichte ja noch zu einer größeren Farce. Diesen Leserbrief, das ist doch ein... Aber das ist ja scheinbar nicht nur von diesem Leserbriefschreiber. So verfasst worden, sondern die FDP hat, das, hat diesen Leserbrief in beiden Varianten, so wie er in der WN stand und wie er in der Glocke stand, auch auf deren Facebook-Seite gepostet. Also stehen sie da komplett hinter und finden das gut. Auch aus der CDU finden das scheinbar viele gut, denn die liken das alle gerade fleißig. Ich glaube persönlich, äh, dass dieser Leserbrief, so wie er ausgeführt wurde, ob in WN oder Glocke, für die FDP, um es mal in der Fußballersprache zu sagen, ein deftiges Eigentor war. Die hacken auf irgendwelchen anderen Parteien rum, und geben dem Bürger noch nicht mal die Chance, ihr eigenes Wahlprogramm nachzusehen. Man hat seitens der FDP nichts
0: Besseres zu tun, als die anderen wirklich dumm dastehen zu lassen, die zu denunzieren
1: und das auf eine Art und Weise, die wirklich nur Kopfschütteln bei mir hervorruft. Das, was in dem Leserbrief steht, greift mich persönlich an. Weil es mich als Bürgerinitiative oder uns als Bürgerinitiative einfach in ein vollkommen falsches Licht stellt. Aber daran sieht man doch ganz klar, dass der Wahlkampf voll im Gange ist. Das hat nichts mit Politik an sich zu tun, das ist reiner. Wahlkampf,
0: was da in der Zeitung stand. Und da wir uns sicher sind, dass dieser Podcast heute ein bisschen länger wird, wir aber auch wissen, dass heute Feiertag ist und ihr dementsprechend Zeit habt, geben wir euch mal kurz die Chance, mal kurz auszutreten, holt euch einen Kaffee oder was anderes zu trinken und wir machen sofort weiter nach einer kurzen Pause. Pause beendet. Wir machen weiter und wir haben noch ein heißes Thema heute. Die CDU hat Axel Linke
1: nominiert als Bürgermeisterkandidat. Wir haben nicht mehr damit gerechnet, dass aus rein der CDU noch irgendwas äh, bekannt gegeben wird. Aber umso mehr freuen wir uns drüber, denn jetzt haben wir wirklich klare Verhältnisse. Jeder Bürger weiß jetzt, wen er wählen kann oder wer zur Wahl steht. Wir haben einen Peter Hürkamp, einen Peter Horstmann und einen Axel Linke. Bei der Pressekonferenz in der Axel Linke, als CDU-Kandidat vorgestellt wurde, war in der Zeitung zu lesen, was so Teile seiner Zukunftsperspektive sind und worum es wirklich in Warnhof gehen wird die nächste Zeit. Und da zählten laut seinen Aussagen auf jeden Fall der Klimawandel dazu und das Thema Mobilität in dem Zusammenhang. Ja, zum Thema Mobilität sagte er dann noch, dass so ein 20-Minuten-Takt bei der Bahn nicht ausreichend wäre, um das Verkehrsproblem zu lösen. Ja,
0: das sind erstmal so Aussagen, mhm. kann, man, kann man so hinnehmen, aber wenn man... Herrn Linke jetzt auch schon ein bisschen länger kennt. Und wir kennen Herrn Linke ja jetzt auch schon mal so die letzten fünf Jahre als Bürgermeister. Da muss man darauf aufpassen, dass man zwischen den Zeilen lesen muss.
1: Man sagt viel, formuliert ist schön schwammig. Und im Nachgang kann man dann sagen, wieso? Ich habe nie was anderes behauptet. Was denkst du? Was steht zwischen den Zeilen? Wenn Herr Linke von Mobilität spricht und sagt, dass die Bahn mit dem 20-Minuten-Takt keine Hilfe ist. Für Herrn Linke die einzige Hilfe ist der Bau der B64N.
0: Da braucht man kein Prophet sein, das sieht man sofort. Auch wenn man Herrn Linke kennt, weiß man auch, dass das das Einzige ist, was er fordern wird für Warndorf. Aber das hilft ja nicht unbedingt dem Klima, oder? Nee, hilft dem Klima nicht. Aber das ist, äh, das Thema Klimawandel sieht die CDU ja sowieso sehr beschränkt, sagen wir das mal so, zumindest die CDU in Warndorf.
1: Differenziert. Kommen wir nachher nochmal drauf. Also, Interpretation des Ganzen. Herr Linke will zwar Mobilität eine Lösung für finden, aber... Seine Lösung und auch die Lösung der CDU ist komplett B64N. Ohne die B64N gibt es aus deren Sicht keine Lösung des Verkehrsproblems. Ich finde es nur traurig, dass man sich das nicht traut zu sagen. Was soll dieses Geplänkel immer? Was soll dieses Rumwischiwaschi immer? Ich verstehe das nicht. Ich kann das nicht nachvollziehen. Konkrete Aussagen machen, wo jeder was mit anfangen kann und wo jeder sich ein Bild zu machen kann. Das ist doch ehrlich. Aber da rumzudrucksen und erst Klimawandel und Mobilität in einen Satz zu verwenden, so dass jeder denkt, ah, okay, die sind jetzt umweltfreundlich und äh, haben das erkannt und haben das auch als Ziel. Nee, haben sie nicht. Die haben immer noch das Ziel, B64N zu bauen. Und das strebt komplett gegen die Klimaziele. Mir, mir fehlt auch dieses dieses Konkretsein. Einfach das mal auf
0: den Punkt bringen. Wir sind hier nicht in Berlin. Wir sind ja auch nicht in Düsseldorf. Wir sind hier in Warndorf. Und für Warndorf wollen wir etwas erreichen. Und für Warndorf wollen wir konkrete Dinge haben. Wir wollen konkrete Fakten, die geschaffen werden, irgendwann mal. Da gehört für mich keine B64N dazu. Gut, das mag irgendjemand anders sehen, aber das ist auch nicht, das ist ja auch nicht mein Problem. Ich habe meine Einstellung dazu. Aber ich möchte, dass sowas klar benannt wird. Und das wird in diesen Fällen nicht gemacht. Und es wird wieder nur irgendwie schwammig, so dass man sich da nachher wieder rauswinden kann wie so ein allglatter Fisch. Ja, zu diesem Thema mit dem Bürgermeister. Da haben wir nach unserem letzten, nach unserer letzten Podcast-Folge auch noch eine
1: Rückmeldung bekommen von unseren Hörern. Da ging es ja um ein Interview mit Isabel und Alfons Heseker. Da erreicht uns eine Hörerfrage, die sich wirklich auf die, speziell auf, auf Herrn Linke bezieht. Und ich lese euch die Frage einfach mal vor und dann versuchen wir die nachher zu beantworten. Frage lautete, Frau Heseker sprach davon, dass sich bisher niemand der Stadt bei der Familie gemeldet hat. War Herr Linke denn gar nicht vor Ort und hat das Gespräch gesucht? Bei der Wirtschaft war er doch auch jede Woche und hat seine Unterstützung in Sachen B64N zugesagt und hat sich die Sorgen der einzelnen Unternehmer angehört. Foto für die Presse inklusive. Was haltet ihr davon? Ja, vom Prinzip äh, kann man diese Frage auch wieder in zwei Punkte aufteilen.
0: Die erste Frage ist quasi war Herr Linke nicht bei den wirklich betroffenen Familien. Also wir haben uns dann nochmal rückversichert bei der Familie Jesika und Herr Linke war dort bis heute nicht vor Ort. Frage
1: 2, die gestellt wurde, was wir davon halten. Ich glaube, mittlerweile dürfte jeder wissen, was wir von sowas halten. Uns wundert das nicht wirklich, dass Herr Linke nicht da gewesen ist. Wir haben so den Eindruck, Herr Linke ist so, so ein Typ Politiker, der so ein bisschen handhabt wie der Strom. So ein bisschen den Weg des geringsten Widerstandes gehen. Zu Unternehmern hingehen, den auf die Schultern klopfen kann und sagen kann, macht euch keine Sorgen, ich kümmere mich um euch, ich sorge dafür, dass eure LKWs auch weiterhin fahren können und schnell fahren können. Ich stehe voll hinter euch und kümmere mich um euch. Aber dann zu betroffenen Familien zu gehen, so wie zur Familie Heseker und sich da zu rechtfertigen, mit der Argumentationskette, die man als Pro hat, würde ich mich das auch nicht unbedingt trauen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ein Bürgermeister ist doch dafür da, um die Bürgerschaft zu vertreten. Ja, aber was will er denn erzählen? ich weiß, dass ihre Existenz auf den Spiel steht und sie alles verlieren werden, aber ich will die Straße halt und es gibt da Unternehmen, die davon profitieren. Also müssen sie wohl in den sauren Apfel beißen und sich opfern. Ist doch für einen guten Zweck, liebe Familie Heseker. Oder was will der denn sagen? Überspitzt kann man das tatsächlich dann so sehen. Ne? Wenn er wirklich nicht mehr sagen
0: kann, dann war es gut, dass er weggeblieben ist. Ja, Ganz viel mehr können wir da jetzt im Moment auch nicht zu sagen, auch nicht zu dem, zu der Kandidatur von der, von der Linke. Jetzt sagen wir es mal so, das Ganze hinterlässt mal wieder Geschmack. Man muss halt lernen, wenn man solche Aussagen sieht, dass man zwischen den Zeilen liest. Und dass zwischen den Zeilen steht eine ganze Menge geschrieben, auch wenn man das im
1: Moment noch nicht so wahrhaben will. Aber trotz alledem, wenn ihr Fragen habt, her damit. Wir versuchen sie irgendwo mit einzubringen und auch zu beantworten. Man könnte jetzt ja meinen, dass wir mit der CDU auch jetzt so langsam mal runterfahren sollten und dass das genug gewesen ist. Wir haben da noch was. Und äh, da müssen wir auch wenigstens einmal kurz drüber sprechen. Denn es darf glaube ich, nicht unerwähnt bleiben, was was wir da alle im Briefkasten hatten. Oder zumindest fast alle. Ich habe mir diesen Bilanzflyer, so wie er angekündigt wurde, habe ich mir von meinem Vater besorgt, der hat ihn gekriegt. Der Bilanzflyer der CDU. Hab mir den mal zu Gemüte geführt. Im ersten Moment habe ich geschmunzelt und im zweiten Moment war ich peinlich berührt. Das ist halt das Fazit von so einem Flyer. Das ist so ein Bilanzflyer. Das soll doch wahrscheinlich der Bilanzflyer sagt mir sowieso nichts. Das ist so jemand vom Finanzamt oder was? Wenn man den Namen hört, könnte man das meinen. Aber nein, dieser Bilanzflyer ist eigentlich ein Rückblick auf all die tollen Ereignisse und Resultate, die die CDU in den letzten fünf Jahren erreicht hat. Ein Rückblick gepaart mit einer wunderschönen Selbstbeweihräucherung. Also kein Blick nach vorne? Bis dato noch nicht. In diesem Flyer ist zumindest kein Blick nach vorne, sondern nur ein Blick auf die Projekte, die man als stärkste Fraktion des Rates umgesetzt hat. Aber die sind doch genau dafür gewählt worden, oder? Normal sind die gewählt worden, um was zu erreichen. Man kann zurückgucken, aber mir fehlt so ein bisschen der Blick in die Zukunft dabei. Ein kleiner Rückblick ist ja nicht,
0: ist ja nicht schädlich. Ob es dann unbedingt dann so eine große Glocke gegangen werden muss, äh, lassen wir mal dahingestellt sein. Aber Wahlprogramm, da ist ja schon bestimmt irgendwie auch was im Umlauf, oder?
1: Zumindest im Netz habe ich nichts gefunden und äh, konkrete Aussagen gab es auch gar keine großartigen. Aber Axel Linke hatte wohl bei dieser Pressekonferenz gesagt, dass die CDU sich mit dem Wahlkampf... Äh, tendenziell eher auf die letzten vier Wochen vorm 13. September konzentrieren will. Man scheint sich ziemlich sicher zu sein und ziemlich äh, souverän, das Ding nach Hause zu schaukeln. Das, man hat es beim letzten Mal geschafft und früher auch immer geschafft. Warum nicht jetzt auch? Erinnert erinnere mich so etwas an so einen amtierenden Fußball-Weltmeister. Wir Deutschen haben ja auch die Erfahrung gemacht, als wir Weltmeister waren 2014. Da sind wir zu WM 2018 sind wir auch relativ großkotzig hingefahren und haben so ein paar, haben so ein paar Spiele ausgetauscht, aber so die, die Gestandenen, die haben wir drin gelassen. Und auch wenn ein paar dabei war, wo man wirklich arg zweifeln musste, dass das Sinn macht, hat man es trotzdem gemacht. Und Trainer ist dabei geblieben. Und was ist passiert bei der nächsten Weltmeisterschaft? Sang und klanglos an den kleinen und vorher unscheinbaren Nationen gescheitert. Und so ein bisschen kommt mir das wie bei der CDU vor. Aber, das sind erfahrene Politiker alle dabei, die werden wissen, was sie tun. In diesem Bilanzflyer, dann taucht ja bestimmt auch die B64N drin. Auf. Nö. Obwohl die da eigentlich reingehört. Die haben jetzt mittlerweile 30 Jahre lang erfolgreich es hinbekommen, dass diese B64N aus Warndorfer Kreisen immer noch gefordert wird.
0: Was könnte man denn noch daraus deuten, dass es nicht in einem Flyer auftaucht?
1: Ja, man will dieses Thema B64N überhaupt nicht erwähnen. Warum? Man fordert seit 30 Jahren diese B64N. Will's von oben den Zwang gibt, dieses zu tun. Aber man kann sie gar nicht rechtfertigen mehr. Man konnte die vor 20 Jahren noch rechtfertigen, man konnte die vor 10 Jahren noch rechtfertigen, aber mittlerweile, wo die Bürger so gut informiert sind und da spielen die Bürgerinitiativen eine ganz große Rolle, ist es für die CDU fast unmöglich, dem Wähler und dem Bürger diese B64N noch irgendwie glaubhaft zu verkaufen. Lass mal wieder zurückkommen zu dem Flyer, denn da stehen interessante Sachen drin. Ich zitiere mal. Als stärkste Fraktion ist es immer unser Anspruch und unsere Verpflichtung, nach bestem Wissen und Gewissen für das Gemeinwohl der Bürger und im Hinblick auf das Gesamtwohl der Stadt zu entscheiden. So steht es wortwörtlich in dem Flyer drin. Jetzt gehen wir noch mal auf die B64N zurück. Denn anhand der B64N-Thematik lässt sich eigentlich relativ einfach widerlegen, dass sie das nicht immer ganz so ernst nehmen mit ihrem Anspruch und ihre Verpflichtung, nach bestem Wissen und Gewissen zu arbeiten. Und da muss ich etwas weiter ausholen. Da gab es im letzten Jahr im März, sind wir von den Bürgerinitiativen eingeladen worden, von der CDU-Fraktion zu einem Gespräch, in dem es genau um diese B64N-Geschichte gehen sollte. Und bei diesem Gespräch konnten wir als Initiative unsere Argumente vorbringen. War ein toller Termin. Nur leider gab es ein paar Aussagen, die mir nicht gefallen haben. Wir hatten unsere Argumente vorgebracht und im Laufe des Gespräches stellte sich ein Fraktionsmitglied hin und wollte mal seine Sichtweise kundtun und formulierte dann Sätze, die uns die uns haben den Atem stocken lassen. Jetzt muss ich selber gucken in das Protokoll, wie es formuliert gewesen ist, bevor ich da irgendwas Falsches sage. Dieses eine Ratsmitglied berichtete, dass er lange Zeit unschlüssig gewesen sei, was das Pro und Konter B64n beträfe. Er habe sich aber einmal die bereits bestehenden Umgehungsstraßen in der Umgebung angesehen und sei dann zu dem Schluss gekommen, dass auch Warndorf fremden Leuten die Möglichkeit geben sollte, um Warndorf herumfahren zu können. Er wisse um die Nachteile für Warndorf und er wisse auch, dass Warndorf durch die B64N keine Vorteile hätte, außer die paar Bewohner an der B64. Diese Straße würde auch nicht für Warndorf gebaut. So die Aussage des Ratsmitgliedes.
0: Und jetzt, jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt zurück, nach bestem Wissen und Gewissen und
1: zum Wohle der Stadt Warendorf. Man weiß, dass diese Straße für Warendorf so viele Nachteile hat und möchte sie trotzdem haben, um fremden Leuten die Möglichkeit zu geben, um Warendorf herumfahren zu können. Ist das nach bestem Wissen und Gewissen? Da muss man äh, nicht zwischen den
0: Zeilen lesen, wie das zum Beispiel bei Linke der Fall ist. Da sieht man ganz klar, woher der Wind
1: weht. Ganz klar. Aber dieses diese Erzählung diese, des Ratsmitgliedes war nicht der einzige Karlauer da in dieser Veranstaltung. Da hat noch eine Dame, hat noch, äh, der ganzen Sache noch die Krone aufgesetzt. Diese Dame hat Folgendes gesagt. Sie hätte das Gefühl, die B64N würde die Straße in Warnow spürbar und enorm entlasten. Sie wisse zwar, dass die Zahlen etwas anderes sagen, aber ihr Gefühl sei einfach so. Daraufhin haben wir dann nachgefragt, wie das mit ihrem Gefühl so beschaffen wäre. Und äh, wenn die Straße dann mal da ist und das Gefühl hätte sie getäuscht, dann hätten wir ein großes Problem, haben wir ihr gesagt. Daraufhin verwies die Dame nochmals auf ihr Gefühl und damit wäre sie sich ganz sicher. Keiner von den Anwesenden, ich weiß gar nicht, wie viele es waren, ob es 20 CDU-Ratsmitglieder waren, die da saßen, keiner ist danach aufgestanden und hat gesagt, Moment, langsam, diese Aussagen müssen wir etwas relativieren oder sowas. Die haben alle kopfnickend dabei gesessen, Dadurch, dass alle geschwiegen haben, ist das eine Zustimmung zu den Aussagen. Für mich ist das so. Das hat mich so erschrocken. Und wir von der Bürgerinitiative, wir haben die Zitate gehört und wir haben uns nur angeguckt und haben gedacht, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, dass die das jetzt wirklich so so kundtun. Wir als Bürgerinitiative kämpfen dafür, dass wir für Warndorf was erreichen und dass wir dieses Monstrum an Bauwerk verhindern und reden uns im Mund fusselig und die bei der CDU, die sitzen da und sagen, ja, wir machen das nach Gefühl. Das, wir wissen, die Zahlen sagen was anderes, aber unser Gefühl sagt das. Das ist jetzt ein Jahr her. Und seitdem ist keiner aufgestanden und keiner hat sich gemeldet irgendwie und hat das mal irgendwie versucht gerade zu richten. Kein einziger. Und das finde ich so dermaßen eine Frechheit. Das hat mir wirklich die Klotzchen ausgezogen. Das ist Dingen. Dann hatten wir ja noch, noch ein bisschen was zum Klimawandel
0: zu erzählen. Hatte er. Ja. Linke hatte das erwähnt, dass das wohl ein Thema ist im Warndorf. In der Bilanzflyer wird es auch kurz erwähnt. Meine Meinung dazu? Wieder nur so ein grüner Anstrich einer Partei kurz vor der Wahl, um sich da ein bisschen auch den jüngeren Generationen äh, schmackhaft zu machen, aber sonst nicht ganz viel. Und warum ich oder warum wir auf dieses Thema gerade mit diesem Klimawandel zu sprechen kommen, ist eigentlich relativ einfach. Viele von euch dürften sich noch daran erinnern, dass im letzten Jahr Initiativen wie zum Beispiel Fridays for Future oder auch Parents for Future auch für Warendorf den Klimanotstand gefordert haben. In Münster ist es äh, umgesetzt worden, in vielen anderen größeren Städten, aber auch kleineren Städten, in Warendorf nicht. So, wie hat das denn verhindert damals?
1: Federführend war da schon unsere Freunde von der CDU. Man hat zwar erkannt, Klima ist uns, müssen wir schon was tun, aber man hat diesen Klimanotstand nicht so wichtig gesehen. Wir wollen jetzt auch keine Diskussion über den Klimanotstand nochmal wieder hervorrufen. Aber genau bei dieser Ratssitzung, glaube ich, das war eine öffentliche Ratssitzung, da ist dann doch schon, schon der nächste Karlauer passiert. Denn da ist ein Ratsmitglied gewesen, der hat sich geäußert und hat so diesen von Menschen gemachten Klimawandel schon ganz klar und deutlich geleugnet. Und dieselbe Partei, wo Mitglieder drin sitzen, die den Klimawandel aus Menschenhand leugnen, die stellen sich jetzt hin und sind die grünen Klimaapostel und, und Umweltapostel. Kommt man dann irgendwo so schlussfolgernd immer so auf diesen Punkt Glaubwürdigkeit? Und das ist komplett abhandengekommen. Und beim Thema Glaubwürdigkeit können wir ja mal wieder die Familie Heseker ins Spiel bringen. Da hat man zum Beispiel glaubwürdig die Bürgernähe, die man immer so propagiert, nicht so real umgesetzt. Da nimmt man da nicht so ganz ernst. Ne?
0: Das, ist ja, das ist ja nur ein Hof, was da weg ist, ne? Ist ja
1: nur ein Hof. Man spricht immer von Bürgernähe, aber glaubwürdig präsentieren tut man sie dann nicht. Man muss eins ganz klar dazu sagen: wir reden jetzt nur für uns beide. Aber das politische Gehabe der Parteien darf ruhig an die Öffentlichkeit kommen. Und was da auch hinter den Kulissen passiert und was wir, was wir nur mitkriegen, wir kriegen ja bloß die Spitze des Eisberges mit. Das ist ja das, was mir noch mehr Angst macht. Wer weiß, wie viele Entscheidungen da tatsächlich schon nur nach
0: dem Bauchgefühl gefühlt <lacht> ja. sind. Ich, will's nicht, ich will's nicht, will nicht drüber nachdenken. Aber ihr dürft euch sicher sein, dass bei solchen Themen wir da öfters jetzt mal die Katze aus dem Sack lassen werden.
1: Wir sind weder mit, mit Grünen noch mit SPD noch mit FWG noch mit äh, FDP noch mit CDU verheiratet. Wenn Böcke gebaut werden, muss man da auch drüber sprechen dürfen, ist meine Meinung. Das werden wir auch weiterhin so machen, wie, wir, wie ihr das von uns gewohnt seid. Solltet ihr noch Rückfragen haben oder Vielleicht hat die CDU ja auch oder die FDP ja auch mal Interesse, mit uns zu sprechen. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Ja, jetzt, jetzt sollen die Leute mal das lange Wochenende genießen und äh, Deckel drauf, genau. Lässt mal mit Tür zugemacht, jetzt machen wir den Deckel drauf. Macht's gut, wir
0: hören uns nächste Woche Donnerstag wieder, dann ist wieder Podcast-Dach.
1: Schönen Resttag noch, ciao. Das war's für heute von Michael und Matthias. Mehr über die beiden
0: erfahrt ihr bei Facebook und Instagram. Abonniert den Podcast, teilt ihn und nehmt Kontakt mit ihnen auf, denn die Jungs wollen wissen, was euch beschäftigt. Einfach über Facebook, Instagram oder per Mail an questgefahren b 64 n at web.de.